0: tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce Araújo e esse é mais um episódio do nosso Ninguém Merece, que apesar de eu estar ausente, é porque eu já disse, né? Às vezes eu preciso viver as coisas pra poder contar aqui pra vocês e falar, né? sobre tudo Enfim, eu não sei como vocês vão me escutar, mas aumenta o som, bota o fone, apaga a luz, senta, deita, não sei. Mas sejam bem-vindos a mais um episódio inédito, por ela, maravilhosa, brincadeira, eu. <risos> então é isso, gente. Hoje eu tô reflexiva. Hoje é dia 1 de setembro, e meu mês, daqui a alguns dias, sexta-feira que vem, é meu aniversário, faço 24 anos, e eu hoje acordei reflexiva, sabe, sobre a minha vida, sobre processos e olhando um pouco pra trás, olhando pra dentro, sabe? Eu resolvi fazer isso hoje e me veio a ideia de gravar. Eu sei que eu sou ausente, que eu deveria gravar com mais frequência, mas eu acabo vivendo, né? Que a vida é isso, viver. Então, esse ano fez quatro anos que eu faço terapia. E assim, eu indico pra todo mundo, gente fazer terapias. E nessa reflexão né que eu tô fazendo sobre a minha vida, essa análise desses últimos anos e de tudo que eu passei, eu consigo ter algumas percepções sobre mim de quatro anos, assim, muito recente, sabe? Quando a gente fala quatro anos, quatro anos atrás é super recente, mas mudanças na minha vida, assim, que fazem muito sentido para mim, como pessoa, enfim... E há quatro anos atrás, gente, eu era uma pessoa completamente medrosa. Tem gente que não acredita nisso, mas é verdade, eu era completamente medrosa. Eu tinha medo de mim, tinha medo das pessoas, tinha medo do que pensavam sobre mim. Eu precisava estar. Eu tinha aquela necessidade de expor a minha vida no nível máximo pra poder ter o mínimo, sabe? que as pessoas pensassem algo sobre mim. E eu também nunca conseguia finalizar as coisas Então eu sempre tive minha rota de fuga Se acontecia uma coisa ruim Durante a minha vida toda isso, é isso Meus pais são separados Então se acontecia uma coisa ruim na casa do meu pai Eu ia pra casa da minha mãe E quando na casa da minha mãe eu ia pro meu pai Depois na vida adulta eu viajava Eu, ia, eu tinha minhas rotas de fuga um jeito de fugir da realidade para não lidar com, com as coisas de frente né Com as situações da minha vida é, eu acho que pelo fato da, Quando a gente é mal resolvido Com a gente, a gente reproduz várias coisas Na vida E há um tempo atrás Eu tava numa consulta Com a minha psicóloga E aí eu falei pra ela que sim, que eu já fiquei com muita gente, gente Todo mundo já ficou com muita gente Gente que a gente lembra e gente que a gente não lembra Mas assim Eu tenho Um, um top, não, um trash Um trash file, sabe? E aí, é muito legal, porque eu fazendo essa análise hoje sobre mim, eu consigo olhar relações que eu tive na minha vida que, de certa forma, me mostraram tudo que eu não queria e hoje em dia eu tenho essa percepção de onde entrar, de onde sair, onde não me cabe... E saber que, às vezes, a gente vai encontrar pessoas na nossa vida que elas vão ser legais em alguns aspectos, mas a, em, a longo prazo e até a curto prazo não é legal pra gente, né? Pro nosso emocional, pra nossa vida, enfim. E é muito louco, porque eu tirei um tempo sabático, um período sabático, é, pra mim. Eu fiquei aí um ano sem ficar com ninguém. Nem beijo na boca, nem sexo. E olha que engraçado, gente. Eu pensava que eu não conseguiria ficar sem sexo na minha vida. Eu falava, não, preciso fazer sexo. Porque sexo é isso. E aí, nesse período que eu tirei pra mim, eu consegui me, me desconstruir nesse sentido, sabe? Porque é, eu pensava assim, na minha cabeça, sexo era uma coisa que eu tinha que fazer pra agradar o outro. E que eu tinha que ser... E durante esse meu período de, de esse, Dessa autoanálise Eu percebi que não, que não é assim Que sexo tem a ver com É uma entrega mútua, sabe? É uma coisa recíproca E enfim, tô falando sobre isso Porque acabou meu período sabático né ah, Fiz um ano Aí durante Eu tava assistindo um filme Eu vou até indicar aqui Muita gente não vai gostar, mas tem gente que vai gostar Que o nome é Quem vai ficar com o Mário e aí foi assistindo esse filme que eu tive um clique assim na minha cabeça de falar, cara, eu acho que eu tô pronta pra voltar pra pista, assim, a voltar pra conhecer pessoas e dar uns beijinhos na boca ou até fazer sexo mesmo, né? Até porque a gente precisa fazer, às vezes, sexo. E, e aí eu conheci uma pessoa que de primeiro impacto me. Ele me propôs tudo o que eu queria, sabe? Ele falou, eu quero namorar com você, eu quero que a gente via, eu quero que a gente fique junto, eu gosto de você, da sua personalidade, do seu jeito, tal, tal, tal. E aquele monte de expectativas, né? Que se fosse, sei lá, quatro anos atrás, oxe, eu aceitava na hora. Eu ia falar, o quê? Claro que eu quero, porque eu não tinha filtros na minha vida sobre o que eu queria. E aí eu era impulsiva nesse nível, sabe? De me pedir namoro eu aceitei, porque tem que ser. E aí. Quando ele me propôs isso agora, né, essa pessoa, eu falei pra ele assim, não, cara, vamos com calma, eu preciso te conhecer, eu preciso que você me conheça, porque se relacionar com alguém é você conhecer a pessoa numa totalidade, e relacionamento é uma construção. Gente, eu falei isso, vocês têm noção que eu falei isso? Eu, Joyce Araújo de Souza, a pessoa que, sei lá... Nunca falarei isso pra alguém Porque eu nem sabia sequer que eu era uma totalidade Eu, eu achava que eu era só as partes As máscaras que eu mostrava E eu falei pra pessoa, não Quero que você conheça minha totalidade E aí, gente é... Eu me permiti, sabe Conhecer, conversar e tal E é uma pessoa ótima É uma pessoa legal A gente ri muito A gente conversa muito E ele tem as Qualidades, os defeitos, assim como eu tenho as minhas qualidades e os defeitos. Só que eu percebi que, pro que eu quero pra minha vida, assim como ele também percebeu pra ele, a gente não daria certo como um casal. E olha que engraçado, né? Falar isso pra vocês com um coração tranquilo. É... A gente conversou, a gente saiu, a gente ficou. Pra ele, é, ele falou pra mim, assim, que achou que a gente foi muito compatível e tal... E que o que estragou foi... É, é, como posso dizer pra vocês? Eu, ah, gente, foi uma, um mal entendido que deu uma merda muito grande... Mas aí, outra hora eu faço um podcast só falando sobre o panda, tá bom? E aí... Eu achei que, apesar da gente ser ótimo conversando, brincando, rindo e fazendo fofoca parte que eu achava que nem era tão importante assim, eu descobri que é. Gente, sexo é importante, tá? É muito importante. Porque às vezes a pessoa pode ser ótima, mas tem que ter química. E eu não sei, né? Tenho até medo de escutar esse podcast, mas assim, nota 6. Nota 6, gente. E não é ruim, não é ruim. Mas é assim, eu acho que Imagina aí a gente passar a nossa vida inteira com uma pessoa que a gente sabe que na... é incrível, maravilhoso, mas sexualmente falando, não é tudo aquilo. Não é aquela pessoa que te pega, te segura e que você vê... Tipo assim, você, você sente um tesão muito louco pela pessoa, a pessoa sente um tesão muito louco por você. E aí tem aquela troca de, tipo, beijo, pegada e tal, uau, uau, isso, é uma, eu sei lá, eu sou virginiana, pode ser que seja do meu signo pra quem acredita nisso, mas enfim, e aí hoje eu resolvi refletir sobre isso, sabe, a gente resolveu ser amigo e eu passei, acho que essa semana eu dormi lá, algum dia desses aí, na casa dele, e aí eu percebi que no geral, eu sempre volto pra casa com a sensação de que faltou alguma coisa, sabe? E é a primeira vez na minha vida que eu tô tendo... Eu tô numa posição de falar assim... Eu não quero isso pra mim. A amizade? Ótimo. Mas eu, eu quero uma pessoa que eu chegue em casa e que eu pense na pessoa. Eu quero alguém que eu chegue em casa e lembre de cada coisa que aconteceu na noite anterior, sabe? Pode ser que seja uma fanfic querer isso. Mas faz sentido pra mim. E eu, eu acredito muito que tudo que faz sentido vale a pena a gente arriscar. Eu não sei se.. Eu, eu posso ser muito exigente, sabe? Ele falou pra mim assim. Joyce, eu acho que você procura uma pessoa que seja do seu jeito. Eu até ele falar isso pra mim, eu não falo em voz alta. Mas depois que ele falou. Além de eu analisar isso, eu percebi que sim, mas que no, dentro dos filtros da minha vida, isso tá na parte das coisas negociáveis. Porque às vezes uma pessoa pode ser tão incrível que eu possa negociar certas coisas, sabe? E aí, esse é um dos pontos que eu tava pensando hoje, e sobre como eu tô feliz, sabe? Quatro anos de terapia e... Saber que eu consigo ter essa percepção sobre mim. Eu consigo saber onde eu quero ficar, onde eu não quero ficar. Saber onde... Onde vale a pena, sabe? Investir. E saber também quando é hora de só falar assim... Ah, foda-se. Tá tudo bem, eu não quero lidar com isso. Eu faço muito isso, inclusive, hoje em dia, gente. Coisa que eu não faria antigamente. Eu, eu botava tanto peso na, nas minhas relações. de tipo, ah, fiquei com essa pessoa, então eu tenho que que falar com essa pessoa, tem que... E às vezes quando a gente para pra analisar, é... Não, não precisa disso, sabe? E encerrar ciclos também é legal, perceber, se, se perceber diante disso é muito legal. É... Tô, sinto um carinho assim, né, pelo Panda, que é o Panda, é o nome que ele vai ter aqui no nosso Ninguém Merece. Mas eu percebi que não é ele Assim como eu também acredito que ele percebeu que não sou eu Por algumas coisas minhas também E tá tudo bem, tá tudo super bem E nesse meio tempo eu também conheci uma outra pessoa Novinho, gente Ah, meu Deus Gente, vou falar pra vocês Paguei pela minha língua, porque Olha que bizarro eu nunca sa tinha saído com ninguém na minha idade, assim. Eu sempre gostei de caras, sei lá, mais velhos do que eu. Quando eu tinha 18, eu gostava dos de 26. Mas da mesma faixa etária que eu, não era uma boa lembrança, assim, sabe? Porque o último que eu tinha ficado foi o, o que foi meu primeiro amorzinho e tal. E aí eu acabei, como eu entrei na pista de novo, eu falei: ah, vou dar uma chance pra esse menino. Não tinha visto a idade dele, novinho. 24 anos, minha idade. Me surpreendeu, e eu não dava nada pelo menino, me surpreendeu, foi babado, mas não vou contar pra vocês, né, porque também teria que ser outro episódio, hoje a gente só tá fazendo as reflexões sobre as coisas da minha vida, só que essa pessoa já foi, o que, sexualmente falando, foi massa, o menino foi show, 10, não, tá, 9,5%, em Algum, algumas coisas assim a gente pode melhorar Mas se eu vou sair com ele de novo Nem sei Sabe, é legal O sexo foi bom Mas É... Faltou também alguma coisa Acho que mais o pós, sabe Eu acho que o pós é muito importante Enfim Eu... Tô feliz com as escolhas da minha vida, gente. Tô feliz de estar tá me permitindo, me percebendo, me respeitando. E saber, assim, colocar limites nas coisas. Não, não, não encontrei o amor da minha vida ainda. E eu acredito real que o amor da minha vida sou eu. Porque eu me acho uma pessoa ótima. Hoje eu passei um tempinho comigo na piscina, aqui do prédio, ouvindo música. E nossa, a gente é tão bom quando a gente se sente bem com a sua companhia. E a gente olha assim pro, pra nossa vida e, e fala: Cara, eu gosto de onde eu tô. Eu gosto de ser eu. Eu gosto de. De estar aqui. E se for pra entrar uma pessoa na minha vida, ótimo. Mas se não for também, tá perfeito. E não fugir das coisas, sabe? Eu, eu consigo encarar de frente... As situações da minha vida hoje em dia... De... Bom... Eu vou viver isso... Se eu tiver que viver isso... Mas se não for também... Eu, eu consigo chegar e falar... Não, eu quero... Isso pra minha vida... Ou então... Só... Me respeitar a ponto de... Perceber que quando... Não é pra ser... E que... Às vezes também não é pra ser pra mim... E eu tô... Eu tô feliz com isso... Eu tô feliz... Com esses quatro anos de... Terapia... Tô me despedindo semana que vem, minha última, minha última sessão. Pelo menos pelo plano de saúde, né? Porque agora, se eu tiver que fazer, eu vou ter que pagar. E já é outro moído. Não tenho dinheiro. Mas, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que... Parar para fazer uma análise sobre como a nossa vida tá, onde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer, também é um impulso para para alcançar nossos objetivos, sabe? Viver não tem, não tem um manual de instrução Sobre como viver de forma De uma maneira correta De um jeito ideal Mas a gente precisa se abrir Para sentir as coisas, sabe? Eu Me respeito muito nesse sentido Hoje em dia Hoje eu estava conversando com um amigo Na verdade um amigo não, gente É um novinho mesmo porque assim, ele tem um potencial real pra ser um amigo meu, sabia? Tem potencial, até porque no momento, pra ser um relacionamento também não daria. Ele tá indisponível pro que eu quero e a gente que a gente não tem muitas coisas em comum. Mas eu falei pra ele sobre isso. Eu escutei semana passada. Assim, que a gente se amortece muito hoje em dia. Quando acaba um relacionamento, a gente não quer lidar com essa dor. Quando a gente perde uma pessoa, a gente já, tipo, toma um remedinho pra poder não sentir aquela emoção. Só que a gente precisa lidar com... Pra gente poder seguir em frente, a gente precisa sentir tudo que vem, nos momentos que vem. Isso também é auto-amor, é acolhimento. E é gratificante você conseguir falar... Uau, eu consigo respirar no meio disso tudo. E pra quem curte, né, um, umas séries reflexivas, eu assisti uma, uma série chamada é, Midnight Gospel, da, da Netflix. Gente, muito boa também, muito reflexiva. E é isso, eu vou tentar fazer uma, um episódio pra vocês no meu aniversário pra ver como eu vou estar me sentindo. Mas o que eu queria falar hoje no nosso episódio é que se permita, se permita acertar, se permita errar, se permita conhecer pessoas, se permita tirar um tempo para você e não ficar com ninguém, se, permi se permita. Sabe? Porque a vida passa tão rápido e quando a gente percebe, quando a gente se dá conta do que a gente perdeu ou deixou de fazer por medo, é frustrante. E o mais legal de eu olhar assim para minha vida hoje, Lógico, eu não sou rica como eu queria ser, nem tenho tudo que eu queria ter na minha utopia de vida perfeita. Mas eu fiz tudo que eu queria fazer, gente. Tudo que eu quis fazer na minha vida, eu fiz. Eu me apaixonei, eu quebrei a cara, eu sofri, eu levei um fora, eu dei um fora. Eu me apaixonei, desapaixonei, fui iludida. Iludi também. E é isso, eu... Eu me permito Porque no final Sou eu comigo mesma E lidar com, com as minhas emoções E sentir orgulho Disso é muito bom Esse é o um sentimento Que eu tô hoje, sabe? De gratidão, gratidão por mim Gratidão pelas pessoas Que passaram na minha vida Que me ensinaram Infinitas coisas Cada pessoa que passou na minha vida não passou em vão E eu acredito que tudo tem um propósito eu não sei todos ainda, sabe? Mas eu aprendi muito com isso e com as minhas escolhas. E eu sou grata. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado de me escutar um pouquinho. Que vocês também parem pra pensar sobre a vida de vocês: o que, que vocês querem pra vocês. Como que tá? Como, o que, que eu quero pra minha vida daqui cinco 5 anos? Eu poderia falar aqui pra vocês como eu me vejo daqui, sei lá, 3 anos, 5 anos? Mas eu vou deixar primeiro vocês fazerem essa reflexão sobre vocês. Pra eu poder dizer sobre como funciona a vida perfeita de Joice de Souza. Que na verdade não é nada perfeita. Acordo 5 e 30 pego o ônibus, pego o sol quente, pego chuva, pego várias coisas. Mas eu sou grata por tudo que eu passo e eu sei onde eu quero chegar. E também sei pelo que eu tô disposta a sofrer e fica muito mais fácil quando a gente sabe. Porque quando não é... A gente só pensa. Ah, foda-se. <risos> Enfim, gente. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham um, um excelente mês de setembro. E... É isso. Se permita. Se analise. Viva. Se arrisque. Se empodere. Porque é isso. Não tem um manual de instrução. Mas vale a pena. Um beijo.